0: Bienvenidos a Personajes y Carruajes, un podcast donde hablamos de autos, sus historias y los personajes detrás de cada auto. Yo soy Manuel Lavas, que es apasionada por los autos desde que tengo uso de razón. Corrí autos de manera profesional por una década alrededor del mundo y hoy creo contenido audiovisual probando autos principalmente en México. El día de hoy hablaremos con Gabriel Salazar, fundador y director de Autodinámico, uno de los medios más importantes de autos en la Latinoamérica, apasionado de los autos y los gadgets, emprendedor y soñador. Un millennial que da ejemplo de vida y que ayuda a miles a tomar una de las decisiones de compra más importantes de su vida, la compra de su auto. Alguien a quien puedo llamar mi amigo y quien desde que comencé en esto de probar autos he admirado y quien me ha dado la mano y me ha ayudado a abrir muchas puertas. También conoceremos, por supuesto, a su Tesla Model 3, a quien con cariño, llama Edison. Pero antes de comenzar te pido un poco de paciencia con el audio, ya que este formato nació para YouTube, entonces quizás el audio no sea el mejor y quizás tendremos momentos donde hablaremos cosas que sería mejor ver. Pero bueno, así que aprovecho y te invito a que te pases por mi canal de YouTube para ver lo que quizás quedaste con dudas. Ajá. Y eso sí, después del episodio número 10 ya todo está pensado para podcast, así que espero te disfrutes este episodio. Bienvenidos y vamos con el
1: episodio. Soy apasionado por los autos, pero los autos son el, la combinación de arte, ingeniería, ciencia y practicidad. Yo no, igual. <risa>
0: Hola, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Manuela Vázquez y en el nuevo episodio de hoy de Personajes y Carruajes tenemos un carruaje bastante interesante, sobre todo para el país donde estamos, México y Ciudad de México, la ciudad donde estamos y tenemos también un personaje bastante importante, yo creo que uno de los pioneros en esto de reseñar autos ahora en el habla hispana con ustedes, nada más y nada menos que Gabriel Salazar, el fundador y creador, director también de Autodinámico. Gabo, bienvenido. Hola,
1: <risas> muchísimas gracias por la invitación, encantado gracias. de estar aquí. Gracias
0: a ti, Gabo, muchas muchas gracias por estar aquí. Sabes que te admiro, te sigo, eh apoyo tu mano. trabajo. Gracias por compartirnos también a ah, tu máquina. Tiene nombre, ¿verdad?
1: Exacto, y controversialmente se llama Edison, este Tesla Model 3. Entonces, pues ¿Qué? yo he encantado de aquí compartirlo con ustedes.
0: Me encanta, me encanta el nombre y el color, pero bueno, ahorita nos hablas de eso. Claro. Antes de continuar, quiero. Ya te, te presenté, pero me gustaría que tú en tus propias palabras nos contaras quién es Gabriel Chalcán.
1: Ok, pues eh, como tú lo mencionaste, soy el director y fundador de Autodinámico y la idea que surgió con Autodinámico hace ya algunos años era compartir los autos, pero los autos hacia digamos de gente más mundana, no petrolheads, no aficionados, sino gente que realmente tenía la necesidad de buscar un automóvil, uh -huh. ya sea para uso personal o para gusto o para trabajo, lo que sea, y que quería conocer más de los autos y no era experto. Así uh -huh. es como surgió Autodinámico, uh -huh. con la idea de reseñar los autos, de compartir este enorme y a veces complejo mundo que existe a cualquier tipo de persona, nosotros siempre decíamos si sí, mi mamá que no sabe ni le importan los coches si ella entendía un video de autodinámico entonces el video funcionaba
0: si no alcanzan a escuchar porque pasó una moto estamos aquí <risa> en, en, en la eh, ciudad de México que hay mucho tráfico esto el... es pero lo que acaba de decir Gabo es si mi, mamá no ¿Cómo
1: sí, si mi mamá entiende el video y lo que estoy diciendo del coche entonces funciona porque sí. quiere decir que está hecho en un lenguaje y está hecho en un para estilo todos. que funciona para todos.
0: Y eso, y eso debo de celebrarlo y sobre todo lo que mencioné al principio es que Gabo, tú fuiste pionero en un canal de reseñas de autos eh, en, habla, en el habla hispana porque habían digamos más canales pero no sé, en Inglaterra, Estados Unidos ¿Tuviste alguna referencia claro. inspiraste en alguno?
1: Claro, principalmente tú bien lo mencionaste, ese, yo cuando compré mi coche que fue un Seat León en el 2014 uh -huh. yo había visto muchos eh, videos, sobre todo de Reino Unido y de Alemania Uh -huh. eran los que más funcionaban, no había uh -huh. en alemán, pues, con subtítulos, ahí como se podía uh -huh. y en Reino Unido había varias inspiraciones como Mark Watson, de, que hoy en día está en Car World, pero empezó en Car Buyer eh, también en Estados Unidos con un canal que se llama Cine Cars, eran como la referencia que yo tenía de qué tipo de contenido quería crear para América Latina uh -huh. y en ese momento en habla hispana casi no había este tipo de contenidos, o entonces sea, fue el momento de crear
0: muy pocos, muy pocos, y algo que me sorprende es que cuando yo, cuando yo empecé mi canal Obviamente tú empiezas a ver qué hay, ¿no? Entonces empecé, pues obviamente Gabo está ahí, eh, de los top, en, en, en cuanto tú pones cualquier auto y te sale uno de los tuyos, uno de tus videos. Y, y me fui hasta el primero que hiciste, me fui hasta el primero. Y es, el formato es el mismo, lo tenías muy claro. Claro. O sea, hiciste una investigación, los, sabías para dónde ibas
1: sí, sí, desde luego, el formato fue estudiado para que fuera, para que tuviera resultados, o sea, la idea era empezar como en el mismo proceso que tú compras un auto cuando vas a un distribuidor, en ver el auto por fuera, más o menos analizarlo, decir me gusta, no me gusta, uh -huh. el color, el diseño qué tal, uh -huh. después pasar al asiento del conductor, donde uh -huh. idealmente todos queremos estar, uh -huh. ver todos los gadgets las pantallas, el equipo, cómo te sientes en el auto, uh -huh. pasar después a los asientos traseros, a la cajuela, todo lo que haces mientras el auto está estacionario en el distribuidor, uh -huh. y después si te convences si te gusta, es que haces la prueba de manejo. Uh -huh. Y en ese momento es donde te das cuenta, a lo mejor, de los pequeños detalles que, que podrían mejorar o que podrían acomodarse a tu vida. Y por eso es que el, el diseño de la, la reseña completa está está puesto de esa manera, para que sea una experiencia muy orgánica para todo aquel que algún día ha comprado o ha querido comprar uno Claro, claro,
0: claro. Está muy bien logrado, muy bien logrado el formato. Además te disfrutan los autos también ¿no? Me encantan O sea, ¿eres, eres apasionado por los autos ¿Por qué empezaste esto?
1: Soy apasionado por los autos Pero, pero me atrevo a decir que soy apasionado para los autos por todos los autos obviamente creo y todos disfrutamos un, un gran turismo italiano o un deportivo alemán pero a mí siempre me gustó desde que tengo memoria me han gustado todos los autos Desde ver las luces del bochito y los gadgets que puede tener de repente el sur o que tenía el chevy de mi tío y los pequeños de detalles de diseño todos los autos me gustaron porque al fin y al cabo se me hacía una combinación muy interesante de ingeniería diseño utilidad que le llega a todas las personas mientras que algunos otras de eh, uh -huh. artes o ingenierías o, o cosas, no son precisamente de, del uso cotidiano de todas las personas. Los autos sí, formaron uh -huh. la sociedad y formaron la comunicación como hoy la conocemos. Qué bonito
0: eso que Entonces, mencionas. Entonces, para mí
1: los autos son el, la combinación de arte, ingeniería, ciencia y practicidad que al fin y al cabo cualquier persona va a poder usar y experimentar.
0: Uh -huh, uh -huh y que no sé si lo mencionamos en, en este video o lo mencionamos detrás de cámaras hace un ratito y era que, oye, la, la, la compra más importante de una familia o de una persona generalmente es su casa la segunda más importante es su auto y muchas
1: Entonces, veces es la primera incluso sobre todo en generaciones y, sí, y en las generaciones como las nuestras donde a lo mejor el comprar una casa aún está lejos de nuestras expectativas o, el auto, ya. Claro, o, o yo, quieres rentar y quieres cambiar uh -huh. y quieres experimentar cosas distintas, viajes y todo con tu dinero el auto puede que sea lo que más vas a, en lo que más vas a gastar uh -huh. y aceptémoslo como tú lo mencionas en lugares como Ciudad de México, el lugar en el que más tiempo vas a pasar por el tránsito <ríe> tan denso es en tu auto, si no
0: escuchen ese fondo de Ciudad de México tan bello. Gabo, ¿eres de Ciudad de México? Sí. Nacido aquí, todo, crecí. Chilango
1: toda mi vida chilango, y desde sí. de nacimiento. El chilango ¿sí? buena onda. Claro, tengo acá el taco pastor, está <ríe> dentro de mi vida. Me encanta el taco
0: pastor. Como chisme, les cuento. Gabo fue una de las primeras personas que me apoyó y me abrió puertas en la industria automotriz cuando yo llegué a México. Me acuerdo que nos fuimos a comer una hamburguesa con papas a la francesa. Sí. Y me dijo, Manu, eh, llámate a esta persona, esta persona te puede ayudar, te puede ayudar, te agradezco
1: mucho eso. Encantado, creo que siempre ha sido para mí, siempre he pensado que tenemos que ser más creadores, más gente que haga este tipo de contenidos, porque los puntos de vista que cada uno aportamos a una comunidad creciente de, de apasionados de los autos son muy válidos, y cada uh -huh. quien, cosas que yo me fije en un auto, tú te vas a fijar en otras, y a mí uh -huh. se van a ir unas y todo, y, y creo que al final somos una comunidad muy grande, y que pues crecemos y conocemos más gracias a esas personas.
0: Y nada más en el lugar que estamos. Estamos, estamos en, en el garaje de Pepino que nos prestó este espacio para grabar y precisamente nos es, creando comunidad. Y esto es una, una familia.
1: Exactamente.
0: Gabo, antes de que hablemos de Edison, quiero pasar a hacerte unas preguntas rápidas. Claro. Eh, puede que tengan que ver con coches, puede que no, la idea es que la respondas eh, rápido o si quieres profundizar, también okay. es válido. va Entonces... ¿Coca-Cola o Pepsi? Coca-Cola Uh, Eso sí fue rápido, no había terminado de decir la ¿Quién responde no sé Pepsi muy eso? Bueno, da sí. sí, es igual Bueno,
1: eh, ¿Youtube o Netflix? Youtube
0: Ok eh, ¿Americanos o europeos?
1: Europeos
0: Ok Está rápido aquí uh, el sí. <risa> Va Tracción trasera o integral? Trasera. Eso. Eh, para una tarde lluviosa en la casa, rico, un dominguito. Pantuflas o medias? Pantuflas. Xbox o Playstation? Xbox. Qué hombre tan rápido, o sea, esto fue pero así. Bueno, vamos a darle una más. Películas. Cars o Rápido y Furioso? Cars. ¡Oh, nice, nice! No me
1: esperaba esa respuesta. ¡Wow! ¿Por qué? Pues pensaba que ibas a preguntar en esa porque me encanta <risa> lo, lo divergente que fue Disney en hacer una película por capricho de John Lasseter, Digo también, como tú sabes, estudié cine, entonces como que esa parte ¿Mm? también la tengo muy... Tira. Uno, el tuning no es exactamente lo mío, yo voy Ajá. más hacia Stop Cars, y Cars me hizo una manera muy linda de que el capricho de John Lasseter se viera... Impregnado en un mundo de coches, o sea, fue es preciosa para mí la fue muy es preciosa.
0: Me encanta esa respuesta. Bueno, Gabo, ahora sí, vamos a conocer un poco más. Lo primero, y creo que creo que, que ya lo has comentado en tus redes sociales, el color, claro, era de qué color
1: originalmente. Este que, o sea, su nombre completo, si le pones es Tesla Model 3, mayor autonomía, tracción trasera. Eh, no me acuerdo que otra parte o sea, Ah, porque hay rangos, bueno. hay diferentes sí, rangos, o sea, hay, hay distintos este, tipos de model 3. Todos uh -huh. se ven iguales, pero eh, lo que cambia es el tamaño de la batería, la, la propulsión, si es tracción trasera o integral, uh -huh. y este también como los las cosas extra que trae, por ejemplo, como el manejo semiautónomo. O sea, lo, se pone dentro de la configuración, aunque es puro software. Uh -huh. Entonces, en es, este auto en particular era color rojo. O sea, uh -huh. cuando yo lo compré, era color rojo. Y para ser honesto, yo no quería un color rojo del coche. Uh
0: -huh. Aquella
1: vez cuando yo tenía en mente comprar el auto, me acer se acercó conmigo la gente de Tesla y me dijo, oye, hay la oportunidad de comprar un auto raro que llegó a México, medio por errores de, de la configuración. Pero esta configuración no está pensada para México, que era la, la batería grande. Uh -huh. o sea, se denomina mayor autonomía Y únicamente tracción trasera Normalmente, trasera? sí, normales son tracción integral uh, debe son jalar. Entonces, me dijo todo está bien, pero es rojo Y yo quería que fuera azul no, Bueno, pues ya qué Y después Un amigo mío tuvo eh, una idea de negocio que fue justamente el detallado de autos uh -huh. y wraps uh -huh. y fue el que me dijo oye si quieres cambiar el color a tu auto hay manera de hacerlo con nosotros que son los de y Detailing con mi buen amigo Tino Alonso Ahí les
0: dejamos las redes sociales de ellos
1: es, y, y ellos fueron de los detalle. responsables de hacer esta obra de arte en mi opinión que es un rap que la verdad yo como te digo nunca he sido de tuning ni de modificar pero pues, bueno hagamos un rap sencillo nada de colores extravagantes nada de flamas nada de nada de eso y personalmente estoy encantado con el resultado
0: Está increíble, increíble. Tú seleccionaste el color, ellos te ayudaron. ¿Cómo fue el proceso? Es
1: exactamente. O sea, ellos nos dieron obviamente el mostrario. Nos dijeron, hay un montón de colores de azules uh -huh. que yo quería. Tanto lo puedes poner un azul normal que parece de fábrica, brillante y todo. A mí siempre me han gustado mate. los autos mate, pero uh -huh. son... Eh, para ciertos autos quedan y en ciertos mates, o sea, no, no es tan sencillo el color y el mantenimiento es complicado. Entonces me enseñaron la colección de colores, yo había escogido un, un azul más oscuro, uh -huh. pero ellos me dijeron, no, ya nada más una advertencia, en ese color oscuro va a parecer patrulla o va a parecer auto de, de policía, mm, entonces ten cuidado, y ya similar. lo vi como en un Renes, como si parece policía. Entonces, y eso eh, no quiero. <risa> acabó siendo justo este azul un poco más claro. Y Precioso. que personalmente gusta porque o sea, se, ve, se distingue, pero no llama tanto la atención que era lo que quería.
0: Se ve muy sobrio.
1: Exactamente.
0: Tú eres como con una personalidad. Yo creo que, bueno, los autos siempre hablan de algo de nuestra personalidad, ¿no? El color, por qué? un auto eléctrico para México. O sea, como que en cada cosa va, va diciendo algo. ¿Por qué un auto eléctrico? A ver, Gabriel, yo creo que es de las personas que más autos ha probado en el mundo. Sí. Tú, tú Siete años trabajando en esto ¿no? más o menos seis
1: años sí, he tenido el privilegio y tengo la cuenta es 700 coches más, poco más de 700 de, coches poco más de 700 coches que he manejado en ese tiempo y
0: tomaste la decisión de un Tesla Model
1: X en México sí, por, por varios motivos primero eh, confío en la marca en varias de las cosas que hace esta marca yo sí. sé que es una marca que siempre ha sido muy controversial tanto uh -huh. por su fundador por su estilo de hacer los coches de venderlos de distribuirlos hay mil motivos por los que Tesla es una marca rara Y es uh -huh. una marca controversial, e irreverente uh -huh. Pero de alguna manera también me sentí identificado Con lo que Autodinámico en su momento representó uh -huh. Hacer las cosas diferentes, salidas del molde Y que en ese momento fueron a lo mejor eh, Incluso hasta mal vistas Y medio tirados a un lado Y poco a poco se volvió la norma El tema de los autos eléctricos fue Este fue el primer auto que me convenció No que los coches eléctricos funcionaran Sino funcionaran para México El rango, la posibilidad de no preocuparte ¿qué rango tiene también? aproximadamente 500 kilómetros Así máximo bueno, sí. o sea, mínimo saca 400 cuidándolo como 500 uh -huh. o sea, entonces es un rango muy comparable a un auto con combustión interna uh -huh. y si bien obviamente el auto no es perfecto creo que tenía los suficientes atributos para convertirse en un auto que fuera divertido diferente uh -huh. que se, se destacara y que además yo, además de los autos, soy muy fanático de la tecnología. Soy muy geek. Me encantan geek. las computadoras, los teléfonos, cámaras, todas las cosas que tengan que ver con este tipo de, de, de electrónica. Ajá. Y este auto lo combina todo eso.
0: Última pregunta antes de pasar al interior, para que vamos cerrando, mi gabo, para que esto no se vuelva un documental, porque <ríe> podría ser un documental. ¿Crees que en México, más que estar preparados o no, ¿Cómo ha sido tu experiencia? Porque tú ya llevas unos
1: meses con... con sí, ya tengo tiempo. un año Real. y cachito. Sí. Lo bueno, lo malo, lo
0: feo, lo bonito, así como
1: rápidamente. Para el tema particular de México, lo bueno creo es que los autos eléctricos hacen mucho sentido para una ciudad como Ciudad de México, que Querétaro, Monterrey, Guadalajara, porque las distancias no son tan largas. Los uh -huh. tiempos de traslado, sí, por el tema del tránsito. Pero si tú comparas a lo mejor Los Ángeles, donde un traslado, como llaman ellos un commute de tu casa, al trabajo, comprende 50 kilómetros, en México rara vez excede los 10-15 kilómetros. Eh
0: haces 40 máximo
1: al día. E incluso el eléctrico con menor rango es suficiente para tu día a día. Uh -huh. El reto son los, los viajes en autopista. Esos son donde necesitas infraestructura. Ahí uh -huh. es donde está el otro reto. O sea, la las ventajas del coche eléctrico es en México funcionan de maravilla. No les afecta la altitud de la Ciudad de México. Uh -huh. No les afecta las distancias, porque son distancias cortas. Uh -huh. Y en general son autos muy fáciles de mantener al tener pocas piezas móviles y pocas piezas que generen desgaste. Uh -huh. Los retos son... Eh, desgraciadamente con legislaciones y gobierno. Primero que nada, hay huecos legales extraños. La falta de incentivos uh -huh. es un tema que creo que es importante porque al final un auto eléctrico es un auto costoso uh -huh. y en todos los países se ha resuelto con incentivos fiscales. Eh, ¿Aquí no, no hay? No, tanto federales como locales y en México casi, son casi inexistentes. Uh -huh. Y el otro tema también es el, el tema de la venta de electricidad. También la electricidad como la gasolina tiene que ser un negocio y si no es un negocio pues nadie va a invertir en ella. Las legislaciones actuales no permiten la venta directa de, de electricidad entre particulares y eso limita la, el interés de invertirlo en eso. Y como pues obviamente la muestra de vehículos eléctricos en México será del 0.2%. Muy bajita todavía. Entonces el gobierno no va a invertir tampoco en estas llamadas electrolineras Entonces tenemos un problema ahí del huevo y la gallina, de que mm -hmm. si no hay mm -hmm. autos eléctricos no va a haber infraestructura y si no infraestructura no habrá autos eléctricos. Sí. Pues creo que esos son los principales limitantes que suceden en México.
0: Bueno, ahora qué dices si nos vamos a su interior y vamos a ir cerrando.
1: Encantado, vamos Venga. Vale Bueno, like.
0: ahora en el interior. Eh, me hablabas de que eres muy geek eh, y aquí es donde uno yo creo que más entiende también qué te gustó de Tesla, ¿no? Porque sí, o sea... Es, Cuéntanos, cuéntanos de la experiencia aquí en el interior En cuanto a como a la tecnología, como lo ah, que
1: sientes Es un auto que hay que acostumbrarse O sea, hay que, hay que entender cosas que funcionan Cosas que no, debo decir que sí Hay varios detalles que no me fascinan Como por ejemplo lo que, al final, que no final, Por ejemplo, no me gusta que no haya un clúster de instrumentos eh, centralizados o Así sea, me falta un velocímetro, me falta todo eso Ya es en un head display o algo Pero esta idea de tener todo centralizado en una pantalla No es tan sencillo O sea, por ejemplo, uh -huh. para hacer cambios de, de canciones Y así, o sea, yo en general cuando pruebo coches, reprocho la idea de que le quiten todos los botones y que uh -huh. solamente lo hagan táctil, no me gusta, uh -huh. y pues Tesla lo llevó al extremo y quitó <risa> todo y solamente dejó esto, entonces hay que acostumbrarse sí, a, a usarlo de una manera diferente, uh -huh. que al final te das cuenta que por más simple y minimalista que se ve este interior, tiene más equipo que muchos autos del doble de precio uh -huh. solo que todo está concentrado aquí uh
0: -huh. pero sí, sí toma tiempo adaptarte a esto pero, pero la velocidad, entonces también
1: la ves aquí sí, todo, cuando estás en drive Ahí tu te velocidad voy aparece justamente aquí, donde es este espacio de aquí, es tu velocímetro. Entonces, por más que está tratado hasta lo más cerca de dentro de tu visión periférica, de está todos modos es centralizado. Y digo, sí. y no, es, no, es, no es exclusivo de Tesla. Muchos otros autos, no sé si recuerdas el Yaris de hace muchos años o Nissan uh -huh. Strait de hace varios años, tenían todo su clúster centralizado. Es una tendencia que se ha usado a lo largo de muchos años. Pero el hecho de que sea pantalla con tanta información, con un gran mapa, a veces puede llegar a ser un poco confuso.
0: Claro, claro, total. ¿Y qué es lo que más te gusta de su interior?
1: Del interior creo que es el, el minimalismo. O sea, me encanta que este auto siempre se ve, como dirán en inglés, timeless. Creo que a pesar de los años se va a seguir viendo un interior muy limpio, muy bien. Pero sin lugar a dudas, mi parte favorita, que creo que son de esas cosas que hasta que posees el auto te das cuenta y mm -hmm. con una semana de prueba no, no te alcanza a ver, es el tema de las actualizaciones. Este auto... Desde que lo compré en marzo del 2020 a la fecha ha cambiado, ha mutado y ha evolucionado. Y eso es algo que me ha encantado. De repente. ¿Y sí, funcionan las actualizaciones. Funcionan, ¿no es como es lo bien. que te
0: dicen. Sí, la puedes actualizar. No, no, no. ¿sí o no? Y
1: son cosas que ves. O sea, a mí me, me sucedió, por ejemplo, que ha mejorado el sistema de autopilot. La aceleración se mejoró de cuando lo compré. Uh -huh. Es 0.5 segundos más rápido en aceleración de cuando originalmente lo compré. Wow. Se cambió la interfaz. Solía ser distinta. Se cambió la interfaz y te da el instructivo. Digo, le aumentan cosas como juegos y así que no te importan, pero también los tiene. Pero sí, sí. Sientes que hay un, un verdadero avance y que el auto cambia. No es una actualización que no percibes, hay varias de esas, pero si no son, son actualizaciones tangibles que puedes ver y puedes utilizar. Es lo que más me ha gustado. La
0: marca no te suelta y ya vete con tu coche y ya, no, está ahí presente.
1: Todo el tiempo, Todo incluso el tiempo. cuando llegas a tener algún accidente o cuando llegas a tener algún servicio o algo, sientes que la marca está ahí. A veces da un poco de miedo porque en un punto eh, llegué, a un sí, llegué a tener un problema con una llanta y llamé y comenté, oigan, es que el auto suena algo Ah, darnos unos minutos Ah, claro, ya checamos que estás aquí Que tú le, le pasa esto Ahora vamos a arreglar Es como Ok, yo What? ni sabía que tenía eso Pero ellos ah, lo tienen Remotamente muy, muy,
0: estaban ahí
1: Y ha habido cosas que solucionan ellos De manera remota Si no es nada físico Si es algo de software Ellos lo arreglan El auto estando en el lugar de estacionamiento Y el y eso se está arregla.
0: fascinante
1: Es impresionante fascinante. Y es algo totalmente distinto A como estamos acostumbrados
0: wow, sí, un, un, un acercamiento más bien una vivencia no solamente de manejo de la de, de, de experiencia del espacio sino de la, de la marca
1: exacto, exacto. Y, y digo, no soy vendedor de Tesla y al fin y al cabo adoro todos los autos pero sí es una experiencia muy distinta este auto a cualquier otro que, que me ha tocado manejar
0: definitivamente, definitivamente bueno Gabo, ahora sí, para ir cerrando ¿para dónde va Gabriel Salazar? para dónde va Autodinámico chismoséanos aquí, aquí Ay. nadie se va a enterar
1: como Millennial estoy conflictuado no saber qué va a hacer en mi vida pero, <risa> pero al final Autodinámico creo que ha logrado su objetivo hasta este momento que ha sido posicionarse en ese, en ese hueco que hay entre el periodismo y la comunicación llámalo de influencers o de, mm. o de, pues sí, de tratar de llegar de una manera diferente, tratamos de comunicar lo mm. más que se pueda en cuanto a autos y creo que nos hemos posicionado muy bien me encantaría... Yo, yo,
0: yo me atrevo a, a interrumpirte. Creo... Yo estoy segura. O sea, tienes un canal de YouTube y tiene un 1.2.3... 1.2 millones. 1.2 millones de seguidores y tus videos no bajan de 200 mil views. Eh, Estás haciendo un trabajo muy bien.
1: Muchas gracias, pero... Creo que se puede hacer todavía más. O sea, el, uh -huh. Nuestra idea sería... Uno, expandirnos hacia otros mercados, o sea salir uh -huh. hacia Estados Unidos, salir hacia el resto de América Latina o España, uh -huh. porque al fin y al cabo creo que esta fórmula funciona y, e incluso en mercados tan grandes como Estados Unidos creemos que no existe tal cual y lo podemos eh, adaptar uh -huh. y hacer así. Uh -huh. A mí personalmente me encantan muchas otras cosas que no solamente son los autos, o a sea, todo lo que son, como mencioné, gadgets, este, máquinas, aviones, todo eso me encanta y tener la posibilidad de compartirlas de una manera distinta uh -huh. también sería parte de lo que algún día me has gustaría. has
0: pensado hacer reseñas de aviones sí, o me marco. encantaría
1: pero no tengo no me da la vida de hacer más o sea, empezamos motodinámico hace unos meses
0: que está genial, y, ahí y, les dejamos las redes sociales para que va, te ahí está también
1: motodinámico y no me da la vida de hacer más, entonces si bien yo quiero y, y, y a, me encanta que la gente y las marcas nos busquen para para que oye por favor opina de este coche, por favor prueba esto ven a ver esto, lo adoro y nos encanta no hay manera que me partan más pedazos entonces estamos viendo cómo paso diversificar pasito. un poco paso a paso, exactamente
0: pues Gabo, te deseamos todos los éxitos del mundo Eres, Gracias, vuelvo y repito Un gran ser humano un, un gran creador de contenido Porque creo que eso eres Y le ayudas a la gente de verdad A tomar una decisión de compra Creo que es muy necesario Tu honestidad Lo haces muy bien Gracias por estar aquí. No,
1: gracias a ti, mano. de verdad. Muchas gracias y qué, qué buena iniciativa esta que estás haciendo para ver a más gente también lo que estamos haciendo y cómo cada uno de nosotros aportamos nuestro granito de arena a esta gran industria automotriz que tanto nos encanta. Entonces, nos bien, gracias, mano.
0: A la comunidad. Ahí les dejo las redes sociales de Gao. Gabo, te queremos. Muchísimas gracias. Espero les haya gustado el video y espero verlos en un próximo video. Besos. Bye. ¿Qué tal el episodio del día de hoy? Gabriel Salazar, el mismito de autodinámico. ¿Quién hay por ahí? Fan de Gabo, ¿eh? Yo soy fan, me considero fan. Eh, aplaudo el trabajo que ha venido haciendo Gabo durante siete años. Hay algo que debo resaltar, porque no sé si tú sabes eh, que hace siete años YouTube no era lo que es hoy y menos en el tema automotriz y menos en Latinoamérica no eran muchas las personas más bien eran muy pocas las que hacían esto de contenido con autos para YouTube y no eran muchas las marcas Más bien eran pocas las marcas Que creían que YouTube podía ser Una buena plataforma para ellas Entonces el trabajo que ha venido haciendo Gabo Durante estos siete años Sobre todo al principio De, de abrir puertas de, de, de crear esa credibilidad eh, Es muy admirable Y Gabo te admiro, no solamente por el trabajo que haces hoy en día, sino por esa visión que tuviste en ese momento. Muy, muy bien. Y bueno, felicidades porque también se nos casa. Sí, Gabo, ¿cuándo es ese matrimonio? Se carece la familia de autodinámico. Y bueno, aprovecho para desearte a ti a tu esposa Agatha, bueno, a tu futura esposa Agatha, muchas felicidades. De nuevo, gracias por este espacio que nos diste, por presentarnos a Edison. Me encanta, soy fan del color. Me encanta el color. Y pues bueno, desearte muchos éxitos eh, a todo el equipo de Autodinámico. Ya son casi 1.4 millones de seguidores en YouTube. ¡Wow! ¡Bravo, bravo! Pero bueno, ya no me extiendo más. A ti que estás ahí detrás de la bocina, detrás de los audífonos, que estás, ¿qué? Comiéndote unas papitas fritas, un mango biche... ¿Qué andas haciendo? ¿Una carnita asada quizás? <risa> bueno, ya me callo, ya Manu, ya ya estás hablando más, los quiero mucho, espero que estén pendientes del de próximo episodio, que saben que ya estamos en el octavo, 9-10, y después de ahí nos vamos cada 15 días, eh, un nuevo episodio con personajes y carruajes. Los invito a que se pasen por YouTube para que vean esto en video. Sí, vale la pena, hay cosas que verlo es mejor, sin embargo, si te gustas escuchar, aquí eres más que bienvenido y en YouTube, si te pasas por ahí, me encantaría que me escribas qué te gustó o qué no te gustó y a quién te gustaría ver acá les dejo un beso, los quiero mucho ¡Mua!